0: Voici 10 leçons de vie qui auraient changé ma vie pour toujours si je les avais su avant l'âge adulte. Je crois que nous méritons tous une vie épanouissante et réussie. Nous faisons tous de notre mieux et pourtant, parfois nous restons bloqués dans nos vies pour la simple raison que nous ne savons pas comment vivre autrement. C'est pourquoi je pars à la rencontre d'experts et de leaders de l'épanouissement et de la réussite pour comprendre précisément comment nous aussi, nous pouvons vivre mieux. Après 13 années de recherche, je sais que transformer sa vie, ça s'apprend. Je suis Julien Kim, bienvenue sur le podcast Vivre Mieux. Numéro 1 la vie n'est pas juste. Arrêtez de vous mettre en colère ou d'être frustré parce que la vie est injuste. C'est une source de souffrance inutile. Arrêtez de vouloir que la vie soit juste, elle ne l'est pas. Acceptez le fait qu'elle est injuste, acceptez les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Numéro 2. Investir en soi est le meilleur investissement possible. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. En revanche, prenez la responsabilité de ce qui est en votre pouvoir. Je vais vous dire une vérité qui ne va pas vous faire plaisir. Vous n'allez pas soudainement avoir une vie plus épanouie, plus réussie, par simple coup de chance. Vous allez devoir apprendre à avoir de meilleures relations, à améliorer votre rapport à vous-même, à prendre de meilleures décisions. Parce que si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez les résultats que vous avez toujours obtenus. Alors la question devient, que décidez-vous de faire pour améliorer votre vie quand allez-vous le faire et comment allez-vous le faire Trouvez des façons de le faire, instruisez-vous, lisez, regardez des vidéos, écoutez des podcasts, parlez à ceux qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Faites-le encore et encore. Numéro 3. Arrêtez de chercher à être aimé des autres. Réalisez que les autres n'ont pas ce que vous pensez qu'ils ont. Ils n'ont pas en eux une clé magique qui vous permettrait d'accéder au bonheur. Ils n'ont pas l'approbation, la validation, l'amour à vous donner que vous cherchez tant tant que vous ne vous donnez pas vous-même votre propre approbation, votre propre validation, votre propre amour. Ne parlez pas dans le but que les autres soient d'accord avec vous. Ne travaillez pas pour avoir la reconnaissance des autres. Ne postez pas sur les réseaux sociaux pour avoir des likes et des vues. Ne vous comportez pas comme quelqu'un d'autre que vous-même, dans le but d'avoir leur approbation ou leur validation. N'attendez pas que quelqu'un vous aime pour vous aimer vous. Aimez-vous d'abord. Numéro 4. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Nos pensées deviennent nos intentions. Nos intentions deviennent nos actions. Nos actions deviennent nos habitudes. Nos habitudes deviennent notre seconde nature. Et notre seconde nature devient notre identité. Alors quelles sont vos pensées Chérissez vos pensées, prenez soin d'elles car nous devenons ce à quoi nous pensons. Numéro 5. Parfois, ce dont elle a besoin, c'est simplement quelqu'un qui est là à ses côtés. Savez-vous combien de couples sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer ensemble Trop souvent, elle vient vous voir pour vous partager ses problèmes et vous, vous cherchez immédiatement à les résoudre. Quand elle vous parle de ses problèmes, demandez-vous d'abord pourquoi elle vous en parle. Vous réaliserez que la plupart du temps, elle ne vous demande pas de lui trouver la solution. Alors pourquoi chercher à les résoudre Ça peut être frustrant pour vous, mais vous devez réaliser qu'en essayant de résoudre ses problèmes, vous le faites pour vous. Et donc même si vous n'en avez pas l'impression, même si vous avez l'impression que vous le faites pour le couple, vous agissez par égoïsme. À la place, offrez-lui simplement votre présence, votre écoute. Parce que parfois, ce dont elle a besoin, c'est simplement de se sentir écoutée, soutenue et aimée. Parfois, ce dont elle a besoin, c'est simplement quelqu'un à ses côtés. Numéro 6. L'argent est souvent un moyen d'arriver à ses fins, mais ce n'est jamais la finalité. Un jour, un père riche veut apprendre à son fils ce que c'est qu'être pauvre. Il emmène son fils à l'extérieur du village dans une petite ferme. Ils y passent la journée et la nuit. En partant, le père lui dit « Alors mon fils, qu'as-tu appris ?» Le fils répond « Eh bien, nous avons un chien, ils en ont quatre. Nous avons une piscine, ils ont une rivière d'eau douce. Nous mangeons de la nourriture dans des sacs en plastique, ils ont cultivé la leur. Nous avons des lanternes, ils ont des étoiles. Nous avons des murs pour nous protéger, ils ont des amis. Alors oui, merci papa, merci de m'avoir appris que nous sommes pauvres. La morale de cette histoire, c'est que la plupart des gens pensent que devenir riche en argent est ce qui est important dans la vie. Alors oui, bien sûr, l'argent est un moyen d'arriver à ses fins, mais ce n'est pas la finalité. C'est être riche dans la vie qui est vraiment important. Alors ne confondez pas le moyen et la finalité, parce que le pire, c'est de passer toute une vie à courir après l'argent, l'obtenir, et réaliser après coup que ce n'était pas ce qu'on voulait. Numéro 7 Prenez le temps d'exprimer de la gratitude. Et si je vous disais que c'est lorsque vous arrêtez de courir après toutes ces choses que vous voulez, et que vous commencez à apprécier toutes les choses que vous avez déjà, que vous ressentez une certaine forme de quiétude, de satisfaction. Alors le bonheur, ce n'est peut-être pas tant d'obtenir ce que nous voulons, mais d'être reconnaissant pour ce que nous avons déjà. Donc nous pouvons prendre le temps d'exprimer un instant notre sentiment de gratitude envers la vie, envers la beauté du monde et du moment présent. Nous pouvons laisser de côté nos préoccupations au sujet de notre condition de vie, de nos désirs, de nos besoins, de nos impressions, de ce qu'on n'a pas encore, notre manque, de notre frustration. Prenez le temps d'exprimer de la gratitude. Numéro 8. Parfois, ça ne sert à rien de chercher à prouver qu'on a raison. Avant de vous disputer avec quelqu'un, demandez-vous si cette personne est suffisamment mature mentalement pour comprendre que deux personnes peuvent avoir des perspectives différentes. Si ce n'est pas le cas, il n'y a absolument aucune raison de chercher à discuter avec elle pour essayer d'avoir raison. C'est perdu d'avance. Et d'ailleurs, est-ce que c'est si important de lui prouver que vous avez raison Économisez votre temps, votre énergie et votre tranquillité d'esprit et repartez simplement avec le sourire. Numéro 9. Vous n'avez aucune idée si ce qui vous arrive est une bonne ou une mauvaise chose. Écoutez bien jusqu'au bout parce qu'il y a une histoire ancienne qui explique très bien ce concept. Ça s'appelle « Peut-être ». Il y avait un homme sage qui possédait des chevaux. Un jour, un de ses chevaux s'enfuit et tous les habitants du village viennent le voir et lui disent « Oh mon Dieu, c'est horrible, ton cheval s'est enfui !» Et lui, il répond « Peut-être ». Le jour suivant, le cheval revient et avec lui, il ramène sept autres chevaux sauvages. Alors encore une fois, le village vient voir le, cet homme et lui dit ⁇ Oh mon Dieu, c'est incroyable, tu as maintenant sept nouveaux chevaux sauvages ⁇ Il répond ⁇ Peut-être ⁇ Le jour suivant, son fils monte l'un des chevaux sauvages et il tombe et il se casse le bras. Alors à nouveau, tout le monde vient et dit au vieux monsieur ⁇ Oh mon Dieu, c'est horrible, ton fils s'est cassé le bras ⁇ Et il répond ⁇ Peut-être ⁇ Le lendemain, l'armée vient chercher tous les hommes valides du village pour les enrôler pour aller à la guerre. Mais comme son fils s'est cassé le bras, il ne peut pas les rejoindre. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Peut-être. Alors cessons de vouloir juger chaque chose qui nous arrive à chaque instant. C'est souvent une source de souffrance inutile. Numéro 10. Le véritable sens de l'amour. Aimer quelqu'un, ça n'a rien à voir avec comment vous vous sentez vous. Vous vous dites j'aime être avec lui. Parce que je me sens bien. J'aime quand il me fait ci. J'aime quand il me parle comme ça. Mais c'est pas ça aimer. Vos besoins sont satisfaits par cette personne à en devenir quasiment dépendant. Et ça, c'est pas de l'amour. C'est être dépendant à une réaction chimique qui vous fait vous sentir super bien. C'est la satisfaction de vos propres besoins. Mais le vrai amour, c'est ce qui reste une fois que ces réactions sont parties. Apprenez, si vous aimez une fleur, ne la ramassez pas. Parce que si vous le faites, elle mourra. Elle cessera d'être ce que vous aimez. Alors si vous aimez une fleur, laissez-la. Peut-être arrosez-la et chérissez-la. Donnez-lui ce dont elle a besoin, elle. L'amour, ce n'est pas posséder cette personne. L'amour ne consiste pas à prendre. L'amour, c'est apprécier cette personne. L'amour consiste à donner. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que tu puisses vivre d'autres déclics et découvrir de nouveaux outils pour vivre mieux. Laisse-nous un 5 étoiles, je te serai super reconnaissant. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un guide qui s'appelle « La méthode simple pour vivre mieux ». C'est une méthode en 8 étapes que j'ai utilisée pour accompagner plus de 500 personnes à améliorer la qualité de leur vie et révéler leur potentiel. C'est un guide gratuit, en tout cas pour l'instant, et si tu veux le récupérer, lis la description de cet épisode. A très vite pour le prochain podcast « Le meilleur est à venir ».